0: 通过我们三个的抽样调查，可以发现咖啡成为了囤货中的必备品。感觉大家希望通过一些生活的仪式啊，这些来获得对自己生活的一点掌控感，为我这八年的学习和生活去做一个节点，其实也蛮、嗯、蛮有意义的。我感觉大家就是想在超便利的时候看《甄嬛传》，学习如何谈恋爱。那我们来聊一聊，你学到了什么？我想问你们，就是如果你们上恋综，要男女约会的时候，你们会以怎样安排这一天约会的形式呢
1: ？Hello， 大家好啊，欢迎大家来到协和巴拉巴第二十二期。那我是正在家里撸猫的小宁
0: ，我是最近有认真写毕业论文的小宋。我是穿着睡衣在楼道艰苦录制的 Coffee， 我是仍然坚持坚守两点一线的大白鹅
1: 。哎，为什么要在楼道录呢
0: ？因为宿舍大家还在睡觉
1: 。哦，我的天哪
0: ！<笑>哦，我的天哪
1: ！哦，我的天，我的老天爷呀
0: ！而且今天北京不还挺冷的，所以我还穿着我冬天的那个。哦、今天哦什么哦,<天>哦？今天的天只有十一摄氏今天只有十一度。我就穿着我冬天的那个大棉袄，哦、然后在楼道里录制，然后外面寒风瑟瑟
1: 。哎，主要是现在今天早上不下雨了，昨天晚上那个雨下的很舒服，就听着那个雨声，超爽
0: 。对，还觉得那个风也很舒服。我想跟大家讲一个很搞笑的事情
1: 。啊、
0: 嗯。就是我有一个好朋友小鱼嘛。啊、嗯。
1: 我有一个好朋友叫小鱼，巧了。我有一个好朋友叫小鱼
0: ，我有一个超级好好看的小朋友叫小鱼
1: 。小小鱼嗯，好看鱼。然后
0: ，然后我们俩昨天就是为了放松嘛，写完成了一天忙碌的毕业论文写作之后，我们晚上就是吃吃了,了吃了好了一点嘛。<笑>然后，然后聊天聊到了，就是在宿舍聊到了十点。我们说我们出去消个食，就是去比如说去转化楼啊哪里走两圈。然后我们俩就穿得很随意，下楼下到宿舍二楼，把、啊、然后我在那里说，我说，哎，我们这个贩卖机修好了。小鱼想拉着我赶紧走，结果那边有个男老师一回头，是我们俩的导师，我就特别可怕。啊、为什么你们导师会出现在宿舍楼啊
1: ？为什么为什么导师会会去宿舍楼值班啊
0: ？因为我们那个护士楼的二楼是有值班室的。啊，我好像、呃、我好像之前有听说。那是在那他是。<笑>
1: 老师，他是在植科里的班呢，还是在植哪里的班
0: ？他好像是我们皮肤科的三线哦哦然后我我我以前一直以为三线老师就会会回家，然后他们会有事打是吧？他来会不会因为疫情，所以住住哦，有可能住医院啊啊，有可能
1: 。怎么样？然后问我问你毕业论文写没写完
0: ？然后我我们俩特别尴尬，就说老师好。他说你们俩干什么去？我说。我心里当时第一一闪而过的事，我想说，我我们吃多了，想下去走一走。
1: <笑>吃多了就应该好好写编论文，对吧
0: ？小鱼本来心里想说，我们写了一天论文，写了太痛苦了，想出去走一走。但我们俩最后只说了，我们就想出去走一走。然后老师就对我们说，外面在下雨。然后我们说，哦，好的。然后我们就回去了，好尴尬。
1: <笑>哦、我的天哪！
0: 怂怂的转的老头走、哦，的天爷然后小鱼就会觉得，就是每次跟我一起，呃，很开心到极点的时候，总会收到导师的问候
1: 。哎，你们导师每天、哦、每天都催啊
0: ？也没有每天，就是比如说他可能一个礼拜催一次，但是那个一次就仿佛在你最快乐的时候就会来一句：“哦、最近论文写的怎么样？”
1: <笑><笑>啊，还不错。我感觉就
0: 是，我感觉经常就是和朋友总会触触发一些奇妙的 buff。比如说，我就一般我一个人走在路上是不太会碰到呃师兄师姐或者老师这种。我每次和我舍友一块在路上走，就会碰到我当时非常不想碰到的人
1: 。那我感觉是室友的问题
0: 。对，就比如经常会碰到什么师兄。那段时间我正好在写文章，然后师兄就会来催我的文章写的怎么样。然后更离谱的是，有一次我们出去撸猫，然后在地铁站碰到了师兄就、嗯
1: 。就、嗯、那、嗯嗯、就是说，你这个室友可能。你这个室友可能有点克你，我跟你讲
0: 。我也觉得。
1: 那我劝你，可能就是多跟他一起去做一些正事儿哈，你别别一块出去玩你
0: 这个室，你友可能在背后，每次你们要出去玩，就给你那个师兄发消息。今天 Coffee 又要出去撸猫了
1: 。今天今天 Coffee 要去哪里啊？今天 Coffee 要去哪里啊？师兄，我们快来偶遇
0: ，制造一些偶遇，定点捕捉，定点捕捉。太坏了！那我想说，就大家最近不是疫情，北京疫情又起来了吗？大家最近憋在宿舍、憋在家里都在干什么
1: ？写毕业论文不亦乐乎，打游戏不亦乐乎，看电视剧不亦乐乎，撸猫不亦乐乎
0: 。可是我真的很 emo， 因为我觉得好憋呀。主要是可能你在写毕业论文
1: 比较痛苦，我也我也在写毕业论文啊。可
0: 是可是你家里的环境跟宿舍的环境是不一样的呀。这个倒是。嗯，就会比较自由，而且会比较温馨融洽
1: 。嗯，确实。还有猫
0: 猫，对，还有猫猫
1: 。你们要听它叫吗
0: ？呀，叫一个吧。过来
1: 过来。喵喵
0: 。在睡。又让人家表演节目了
1: 。叫两声。妈妈。喵喵。喵喵
0: 喵。要不你自己叫
1: 吧。喵。你看，你刚才没有听到吗？它猫了一声。听到了，听到了，听到了耶。它不说话。它现在被我抱在怀里。对，一脸不高兴的样子，因为他刚才在睡觉，然后被我强行抱起来
0: ，哦、好可爱。我们可以改成<么>一起学猫叫，嗯、喵喵喵喵喵<笑>我们是不是下次可以去师兄家里顺便撸猫
1: ？可以，可以，没问题。他喜欢接待别人，他喜欢接待客人。就每一次，就之前过年的时候，家里不是来一些朋友嘛？啊，然后那个，呃，我呢就在那个厨房做饭，然后这个时候，哎，就以前的话，你就得想啊，哎呀，是不是我得。进去倒个茶呀，什么泡个水儿什么之类的，对吧？就准备准备，呃，搞点水果什么的，给他们切切吃吃。然后自从养了这只猫之后呢，你就会发现，哎，这个事情就完全不想去操哎，这个小猫子就过来了，哎呀，就往地上一趴，小屁股一撅，快来摸我啊！或者说这个往他看人们不摸他了，然后往地上一躺，肚皮一翻，快来摸我啊！对
0: ，哇，好想去，嗯，激动了。<我>这
1: 只小猫就是很很很社牛。嗯，很社牛，他不怕人，他喜欢跟人玩，啊、嗯，还不错
0: 。我发现故宫的公猫也是，哎，就是我前段时间比较 emo 的时候，然后去故宫夜跑，跑完之后就会在故宫那坐着看会儿月亮。我以前一直没有遇到过故宫的公猫，直到那一天就有在那，就是故宫的猫，简称公猫，不是公母的公
1: ，<笑>就是御前带喵侍卫，
0: <笑>对。是，<笑>然后我就坐在那里看月亮、啊，它有一只公猫就过来蹭我的裤腿，然后坐在我的旁，就蹲坐在了我的脚边，然后开始喵喵叫，哇，都被治愈到了，猫猫真的是天使。那
1: 咱,那咱就是说，你现在心情是不是好了一点？我想跟你说一个事实，就是它可能是过来要饭的
0: 。<笑><笑>你说的有道理，因为它对着我喵喵叫了一段时间之后，<对>我只是在逗它，没有给它吃的，然后它就走开了。<笑>对，是不是？是不是走
1: 的时候还骂了你一句难、啊“南边儿”“南边对对。对
0: 你说的很有道理，但是让我沉浸在这种虚假的快乐中吧
1: 。嗯，这不，我觉得就是就是这种亲人的小猫出现的时候，就还是会觉得很很很开心，甭管它的目的是什么，嗯、但它真的很可爱。对，对
0: ，是的，对，感觉大家可能真的是被变坏了。对，猫猫的快乐，就是觉得在疫情
1: <觉>这种你如果必须要去自自己在家里待着的时候，这里如果有小动物，就还是挺好的。
0: 对，是的，就是感觉一个人憋久了，确实是心里会有点郁闷，然后就会格外的渴望大自然，渴望看看月亮、星星。对,对，是这样。嗯，不是说不是说上海他们很多这个风控的人，然后一个是就是通货的物资，除了无糖的可乐、牛奶之外，最重要就是猫粮、狗粮、猫砂，<笑>然后还专门提供了这种撸猫服务
1: 。哦，还能提供撸猫好家伙
0: ，因为有一些他们。他们小区是可能是一个是要管控，一个要封控嘛？是不是说管控好像是说可以在小区里面活动那种的话，他不是说每个人只能封在自己家里的这种，哦、
1: 可以出去遛遛狗，哦、<就>但是不能说可遛
0: 狗和不可遛狗对。然后这时候可能就有一些人就会家里面有有猫的这种，就可能会分享出来，大家一起撸猫快乐。哇塞，好棒、啊！通过
1: 通过剥夺小猫的快乐来获得人类的快乐。<笑>
0: <笑>猫猫也可能很开心。猫猫被撸的时候应该也很开了。吧？
1: 反正要看什么性格的猫啊，有一些猫比较孤僻。像之前的话，嗯、那个呃，疫情还没有起来的时候，去同学家吃饭，然后到时候的话，几个同学去了都把自己的猫带过去了啊，然后就会看到有些小猫就真的是很很社恐。有一只那时候有一只大脸鹰，英短，脸超大，那个腮帮子真的是。<笑>就是纯肉质感的腮帮子，你知道吗？就不是那种说就是靠毛撑起来的，就是你拿手去捏，就是里面有软软的小肉肉。哎呦我的天哪！哎呦那太可爱了，那一只大蓝猫听起来就很好软。对我巨肥，十四斤，我超级大肥猫。然后就是，但是它就很很很社恐，就它就疯狂的往那个沙发底下钻，然后我就一次又一次的把它捞出来，啊，然后就尝试给它抱在怀里，然后就。英短嘛，大家都知道，行走的蒲公英嘛。然后那个时候，嗯、然后我老婆过敏又很严重，然后他就疯狂
0: 掉毛
1: ，对，然后他就骂我，然后就说人家这个还在应激，<笑>你就给他抱出来到处玩也不好。然后他自己那边眼泪汪汪，嗯，在<笑>我手上就流了两个两个血血道，就被那个小猫挠抓的对。所以还是要看这个、嗯、这个猫的性格。像我们家猫到到时候当时已经如鱼得水，就全场最靓的仔。对，就是小屁股一翘啊，谁都喜欢。对，都这个纷纷过来摸摸他的小屁屁。对，然后他就哎呀，好爽，好开心，好舒服。呼噜呼噜呼噜呼噜呼噜呼噜，拖拉机的引擎再次响起
0: 。哇，就是那那次我们出去吃饭，然后呃，小年师兄不是在我们群里发他家猫咪的那个表情包？哇，我当时就觉得太可爱了。什么时候能够一睹猫咪真容啊？什么时候？一些暗示。<笑>一些暗示，<笑>我觉得就是这个 emo， 就是来自于， <Group. S 1> 就你不知道未来是什么样子的，你知道这个日子什么时候是个头，嗯，对，就是上海很多被封封的这些这些人，他们也是就是 emo 的这个点、嗯、就在可能已经一个多月了，然后大家觉得可能没有这种盼头，<对>或者说一直在等，一直在等，就我觉得就是生活就是一个循环。所以就是要在相同的日子里给自己找点不一样的东西，然后让日子过得稍微有期待一点。我、就是、我感觉我我就是如果我不出门，我也要换好衣服，我不能一天都穿着睡衣，就会让我觉得我昏昏沉沉。<笑>哦，真的是，我感觉就是需要一些这种生活的小的仪式感，然后让你就是感觉到每天都是不一样的。<对>嗯，我们宿舍就因为北京其实比较好的一点是，虽然像我们虽然封在呃学校里，然后两点一线。但是还是可以订一些水果或者是呃鲜花这种。然后我我舍友他们就就我感觉我的舍友们非常的热爱生活，他们就会最近偶尔就会买买不同的花，比如说芍药啊这些，然后就放到宿舍，然后放一两天之后把它那样倒挂起来就干花。我们的宿舍最近就一直弥漫这种鲜花的味道。就感觉对，一定要倒
1: 挂起来，否则就会发霉。对
0: ，是的，是的。然后放到有风的地方，让它。吹
1: 干，对，就即使不发霉的话，如果你正着放，最后那个花都会垂头
0: 。对，它会掉，天它会，我感觉花瓣会被个垂下来。被说中了，我是上周买了五只向日葵，它不仅发霉，然后它还耷拉了
1: 。向日葵是不是不太好做吧？是是向日葵是不是不太好做干花？
0: 哎，它比较沉，而、哎、且它很沉。对，对，它枝干特别粗，所以就
1: 杆儿可粗了，而且感觉水分很多
0: 。但它其实很容易烂。嗯，我们宿舍这种没有晒到阳光的对花，那晒日光和晒阳光对花一样吗？你做干花不需要晒阳光啊，通风就可以
1: 了。<笑>对，一定要保持干燥、<吧>良好的通风，否则就啊、嗯、会发霉
0: 。因为我我感觉我们宿舍不养不适合养这种生物。我感觉小怂的声音好像遥远了起来，哎、是因为我在楼道太过宽阔吧？哎，大家真的条件各自都非常的艰苦，所以大家最近除了呃。搞论文之外还搞啥呢？小宋，我在看综艺，那个《非正式会谈》，我不知道你们有没有看过啊、哦？哦，嗯，我好喜欢陈明老师，我也好喜欢陈明老师，我好喜欢这种气质的男生。啊。是那个什么向世界呼唤爱的那个对，在在,在,在世界中心呼唤爱，没错，是他。对，嗯、然后他的节目形式就是呃，就是请了。十几个国家，每个国家一个老老外，然后大家关于一些论点啊，一些现象进行一个辩论啊，或者说一下各个，比如说有有题目说各个国家的外卖是怎么样的，然后去分享一下各个国家的一些，然后就很搞笑，很轻松，嗯、但是你又觉得你好像能获取一些支持一样，嗯,<笑>嗯，就是比较多元的视角，然后去交流一些思想的冲撞，对，对你们是不是也可以参考这种形式？我们不是已经有了吗？<后><笑>对，我们也是非正式聊天，正有，然后我还喜欢听姜思达的播客。哎，他最后的那个付费播客你买了吗？你知道有多夸张吗？就是他第一期割韭菜是五块钱三十五分钟的播客，我没买。然后第二期五五、嗯、块钱三分钟播客，虽然我也没，但是我看他就他一个三分钟的播客五块钱，里面唱了一首歌。有人买吗？有啊，肯定有、啊。但是我我想分享，就是张思牙最新一期免费播客，他其实讲了一个有盲文标识的避孕套，哇，就很深刻，就是<很>其实对对，就你从来没有想到这些有障碍的人群的这性需求的一个东西，嗯，对。然后虽然它是一个广告，但是他就讲到了。在疫情下面嘛，就是因为我们当时看上海他们物资短缺的时候，当时可能比如说连温饱都有问题的时候，有些人他要求团购什么无糖可乐、嗯、团购咖啡这些东西，然后当时就遭到了网上很多人骂嘛。当时网上就说你连饭都吃不起了，你还喝什么可乐？你还喝什么咖啡？那当时其实都没有人提出过，比如说避孕套这种问题。嗯嗯，嗯就是这种需求。有的人会觉得它是仅次于温饱的一个需求，对吧？但其实他的观点，他觉得这些需求和温饱是同样的。对我其实偷偷，我唯一囤的货就是咖啡豆，因为我会觉得这个东西是必需品，对我来说是必需品。对，其实就是每个人的需求是不一样的，嗯、就是永远不要站在自己的角度去评判他人。因为你也不知道，嗯、呃，别人是一个怎么样的想法以及怎样的生活状态。我感觉姜思达他这个角度还其实还是，因为他毕竟找了一个对，可能总体来说是不被社会关注到的一些人，嗯。所以是真的有那个那个带盲文的避孕套是吗？就是、就是他那个广告。对，就是他新出了一款带盲文的避孕套，就是便于呃视视觉障碍人群用。是哦是他不是，是杰士邦出的，哦哦哦哦哦，这是杰士邦找他， <Wow. S 1> 其实是做的一个广告推广，他录了这么一期播客，就是探讨我们其实对于这些、呃、盲人他们这些性需求的一个忽视吧，其实，所以我觉得很有意义。嗯嗯、还有就是，其实嗯，我前段时间有看到一篇报道，就是我们还有一部分忽视的是老年人他们的性需、嗯、中老年人的性需求吧，其实最近会发现。艾滋的感染者逐渐的中老年人的爱呃 HIV 感染的感染率也在不断上升。其实一部分原因就是我们我们顺理成章的认为他们是没有这部分的需求的，没有性需求的，会忽视掉他们这部分的需求，所以他们需要得到满足。嗯、然后就会导致嗯这样一个情况的发生。其实我感觉有很多的这方面的内容，目前其实都是我们被并没有被我们关注到的。就是可能相对来说，他们都是比较，就是可能在社会层面不是主流的群体，然后发生也很少，所以，嗯，包括可能有一些是被边缘化的，所以可能就是就在疫情这种特殊的情况下，其实我觉得关注到他们，呃，就姜思达本身这件事情，会让我觉得很很温暖，因为我觉得信这个东西，在我。上大学之前，确实是一个不会去，就不会张口这这么就跟大家探讨的问题吧。我感觉这个是跟我们中国的传统的嗯教育背景以及思想是相关的吧。可能我不知道大家，嗯、就包括像我父母是从一医,医务从业者，他们也不会在我小的时候向我主动的去进行性教育相关的内容，只是可能有时候我比较好奇了，然后去问他们，他们会跟我说，但他们也不会主动的去跟我讲。那我觉得，像我爸爸妈妈还都是医生。那如果，嗯，我不知道其他的，嗯，家庭会怎么样。但是，就是我个人的感受，就是其实，尤其在上一辈看来，这个事情还是相对他们认为会是相对保守，然后会相对不愿意去谈的一个问题。对，其实我感觉，嗯，包括我自己的经历的话，其实性教育这方面还是比较缺失的，但是可能。呃，现在的小朋友他们可能会有一些嗯专门的课程，在他们比如说在初中或者小学阶段，就让他们去有这个认认知。嗯，对我感觉目前来说，好像就是大家也越来越去接受这件事情，然后也越来越着力去推广这个事情了。小宁怎么突然闭麦了？小宁可能去撸猫了，他<笑><笑>可能去解决他猫猫的那个问题了。那你们有看什？你们最近怎么？保持快乐呢？实<笑>不相瞒，我最近在看《甄嬛传》啊，不是，我看完了《甄嬛传》。<笑>《甄嬛传》不是很多很多。对，就是我不是我没有看过，这是我第一次看《甄嬛》，就是被我的各种朋友嘲笑，他说你怎么能看？你还没有看过《甄嬛传》？对，我沒有我也没有看过，而且我到现在都没有看全过，我我看了几集都是在手术室那个休息室看的。<笑>向你推荐真的很好看，值得。因为我我不怎么喜欢看古装剧嘛，但其实你把它看成一个职场剧，嗯,嗯，你就看得下去了。嗯、<笑>我感觉大家就很喜欢在超冰里的时候看《甄嬛传》。我感觉看《甄嬛传》是需要动脑子的。就我第一遍看的时候，是就是揣摩人物心理。对，就他为什么要说这句话？他为什么要说这句话？他这个动作有什么暗示？我第一刚开始看的时候就完全懵了，就是根本看不懂。然后后来打开了弹幕，然后发现了新的世界。但是、就是、弹幕还会去解释，对，弹幕会解释。但是我我我看剧有一个，就是我会觉得那些几年前的剧的那些服装滤镜啊，跟现在太老土了，然后我就会看不下去。我觉得甄嬛还好哎，我觉得有些剧确实，我我其实也有这个问题，就很多之前比较。舞蹈电视剧就会因为滤镜或者是浮到化，会感觉就有一些跳戏，就看不下去。但我真的觉得甄嬛其实挺好的做的。对，我我觉得，我觉得我我喜欢的就可能像《武林外传》那种，也是那种常看常武林外传，我也喜欢武林外传》太绝了。而且其实《武林外传》它的剧情比较独立，对对，它可以分开故事看。对，所以你一集一集，其实你随便挑一集看都没有什么太大的影响，我觉得。是这样的，我、哦、然后我还看恋爱综艺，<笑><笑>你是真的想谈恋爱了，怂怂，就是我也不是想谈恋爱吧，就是学习，<笑>学习如何谈恋爱。那我们来聊一聊，你学到了什么？<笑>天哪，就是我我发现，就是男嘉宾都比较喜欢甜美，真的吗？我感觉我你会现在。刚才那个、那为什么没喜欢我？刚才我那,那是什是一个人还是一个形容词？甜美就是甜，甜美。我想插一下，就是刚才小宁跟我说，嗯、他要给他老婆做饭了。<笑>怪不得<笑>我也饱了，<笑>我也饱了。<笑>啊，今天又要瘦了，今天不用吃中饭了。你要在下午告辞了。<笑>小宁在我们的这个。云云端说了一句：“告辞了，朋友们。”行。那我们这一期就是一个女，就是女性好友专场，我们就叫 Girls Talk 吧。对,对 ，Girls Talk， 对，很好。那我们就来。<好>哎，他已经彻底下线了。<笑><笑>残酷无情。那我们回到那个甜妹，就是我，就是感觉到男性的审美跟女性的审美会不一样
1: 。对，我觉得男
0: 性需求本质和女性需求也是不一样的。嗯就就是原始的这种生理上的，或者是还是说就是审美上，而且还有心理上的。问题。然后我昨天看的时候，就是我就会很有代入感。我说：“哎呀，万一我也要去参加恋综，<笑>我们可以帮你想一想你的人设。你你你，你觉得你是希望就是？我觉得就是那种我要,做我要做搞笑女人设。不，你应该是表面搞笑女，内在是一个运动达人，思想内在是。哦”那个<笑>内在美，我怎么听到 Coffee 说内在是一个运动达人，然后说没有，就是不是浮、就、现、是、不出那个画面。哎，那我想问一下，我们总结不够运动吗？哎，我想问你们，就是如果你们上恋综，如果你们就是比如说要男女约会的时候，你们会以怎样安排这一天约会的形式呢？就是自己来安排所有的，嗯、比如说，嗯，就
1: 是你、呃、你安排你们俩度一天
0: 的、嗯嗯、对约会，你会干什么呢？那我可能会很简单，就是先睡个懒觉，然后睡醒了之后一起去喝个咖啡，然后看个电影，然后看看他还想干嘛。<笑>真实了，这就是鹅鹅鹅平日的约会日常。那 Coffee 你呢、哦？没有约会啊。Coffee Coffee， 我在思考哎，就是嗯。就我觉得我本质上是一个充满浪漫主义以及理想主义的人，就比如我可能会期待，呃，如果我去就，嗯，我可能会开着车，然后带我们两个人去呃山里，然后去一个天文台，嗯、呃，然后去天文台上看星星，然后或者是去呃，反正就是会我我会比较倾向于去近靠近大自然的地方，嗯。就是会感觉更加的自在放松。那我觉得我，我希望我的就是我肯定会选择比较喜欢运动的人。我可能带他去打拳、健身房，你看<笑>是不是运动运动人设？我给你定的这个人设简直。<觉>哎，我要带他打拳，然后打完拳之后晚上去看脱口秀。哦，但脱口秀真的很不错，嗯、我真的很想。很想而且哦，对我还有一个第二选择的约会地点是游乐场。第三选择的约会地点是酒吧，嗯，喝酒怎么回事？就是那种有那种酒吧电影院，嗯、呃，就是那种小、哦，可以一边看电影，<对>看浪漫的电影，然后一边聊。对，一般看电影，一边喝酒，然后一边聊天的那种。然后那种灯光又比较昏暗，嗯、然后又微醺，对吧？而且就是会稍微那个剧场会稍微小一点，就是不不是那么大。嗯，然后人也不是很多，可能一个剧场可能也就只能容纳十几个人。嗯，然后就是大家成群结队的坐在一起，然后也不是那种，嗯、呃，就是像电影院一样那种沙发椅，就是那种小坐垫或者是一个小矮凳。嗯，大家就坐在一起，就非常的有，就是氛围感，以及也可以就那个电影，然后聊聊你们想要聊的东西
1: ，还蛮好的。对
0: 你真的很会耶，那个画面感已经出来了，我感觉 Coffee 的那种整体就是。非常的浪漫情调，<对>然后转到小怂那里突然变成打拳，<笑>就你带着一个跟你刚认识的人，然后一起去打拳，<笑>怎么了？哎，我还想说，我要带他去吃我们上次吃的那家汉堡店。我们这里就试是我们四个去吃的那家吗？对，对。A。这里要，然后我就想。<笑>然后我就想说，那个就是那个汉堡就很吵嘛，到时候那个你上节目收音都收不好，然后就全都是杂音。但是就是不会，就是你你带着他去了之后，然后然后最后拍出来的效果是你疯狂扫视周围的帅哥，<笑>疯狂吃吃吃汉堡。<笑><笑>我感觉某 A 里面就是因为很多呃，就是感觉帅潮人很多，然后就很多帅哥，我感觉。你们会有潮人恐惧症吗？会有哦，我给你再讲一个有趣的故事，因为我本质觉得我不潮，<哇>然后我觉得我就是一个土土的小小女生，嗯，然后我和我朋友有一次误入了龙福寺那边，有一天、嗯、有一天晚上有一个潮人集市，然后、啊、我知道那个什么怪娃怪，对对对对，超多人怪娃集，超多人，我们那天晚上就偶偶偶就是偶然间不小心闯入了，就真的。嗯里头大家都打扮的非常的潮流 fashion， 然后我们两个就像两个小丑，因为我们俩当天也没有化妆，也没有刻意的去穿衣服，就是出去散步，然后正好散到那里，然后就进去了。我当时真的一瞬间就非常的局促，根本不知道该怎么走路。确实是，所以就是你要是比如说我今天要去三里屯啊，去哪里，你必须得打扮一下，否则你就觉得这里不不是我的地方，就跟你格格不入。<笑>对，跟你格格不入。<笑>我我有一次是，我我朋友就是他呃有一个叫师哥 House 在北京这边，他们经常会找一些比如说清吧或者咖啡店啊这种，然后会有 DJ 去搞活动。嗯、我记得我朋友第一次带我去，我当天晚上里面穿了一个亮黄色的 T 恤，然后下面是灰色的运动裤，然后外面套了一个嗯、呃、黑色的一个外套，也是运动休闲的，然后看到。整场大家穿的都是那种，呃，非常就就是非常的不仅是潮，然后都非常的辣的那种衣服，嗯、然后你就感觉整个一个小学生物，若什么成年人场合，就觉得其实会会还是会有不自在。虽然说你你可能自己穿的衣服很舒服，但是你跟整体的大家的那个氛围不一样的时候。因为觉得你没有办法融入到那个、那个、那、那个、那个、那个、就是场景下，嗯、但下次就是我们要足够自信，嗯、然后就是不管我到哪里，嗯、就是全场最靓的仔，然后<笑><笑>就是不需要融入这个集体，我就是我。<笑>这个自信好难啊！对，确实是。哎，你们走在路上会看别人的打扮吗？就是扫视、打量别人。你们会吗？我只是我不太会，就是我不会刻意去看，就是因为因为大白鹅知道我走路就是永远看手机，然根本不太会看、哎我。我很我很讨厌这种走路<笑>看手机的人。我有一次在楼下遇见他，<笑>然后他跟他室友然后走在一起，我大概在二十米之外就开始向他们招手，然后招了大概五秒钟，就是招了十几次吧，就那么手挥来挥去，然后他们。coffee 就是一直低着头在玩手机，然后他室友抬头看向我，但是又没有反应。不是因为我室友跟本质跟大白鹅不是很熟，然后我室友看到大白鹅之后也没有认出大白鹅，因为当天因为他上次见到大白鹅已经是冬天了，然后当当当时大白鹅打扮非常英伦，然后穿着呃非常帅气的风呃那个风衣，然后。那天遇到的时候是春天，然后大白鹅穿的穿的运动很清爽，他就没有认出来。然后他怀疑了那是大白鹅，之后就戳了戳我，然后说说科比， ee, 你看那是不是大白鹅？然后我才抬头看到了他，然后跟他打了招呼。但我事后又给他发微信解释，我当时是在逛淘宝。<笑>我就觉得你们这些走路玩手机的人不会很不安全，因为当时是在医院里啦，就是你的余光可以扫视到你呃大概周身。五米之内左右的范围吧，可以保证你暂时不出问题。当然了，当然了、啊，就是、在过马路啊、大街上，还是嗯不支持大家玩手机的。嗯,<笑>嗯所以我觉得小冯应该是我们里面比较潮人的那那一类，包括他微博的那个状态。松松姐真的非常的潮，我感觉每天松姐就在打打卡网红餐厅，然后拍精致的美照。<笑>哎，其实这个状态是我今年才有了改变。嗯，<音>就我以前其实不是那么一个喜欢拍照或者去打卡网红餐厅的人。嗯，然后我今年就突然有一个想法，我就觉得青春只有一次，然后我要用朋友圈，我要用微博来记录我的生活，就方便我以后老了看一看我。不然就是我以后万一老了，我哪一天回忆起来，我年轻的时候干了什么？啊，没干啥。我就觉得那我就是什么都没有干，就我不喜欢这样。对我之前，我最开始开始用微博也是因为就是想用微博记录生活，因为我是一个特别喜欢拍照的人，嗯、我有一个硬盘里面就存了所有的照片，<对>就是从一几年开始一直到现在，嗯、我就有时候就会时不时去翻那些照片，就会觉得很有趣。但是硬盘毕竟不方便嘛，后来我就觉得我需要有一个地方去存，尤其是微博一个特别大的好处，它可以存 l i f e 就是。我觉得很多的 live 照片看上去非常有感觉，就是你一点就可以实时,时看到你拍这张照片的背后，你有说话吗？然后周围是什么样一个情况？就它的声音会非常的栩栩如生。所以我后来就养成了在微博发 live 照片的这个习惯，然后就相当于是一个回忆储存地。然后有时候我就会闲得无聊，然后翻自己之前发的微博，就会感觉，嗯，真好。<笑>因为我是一个不会把照片倒导在网盘里，也不会换手机，也不一定会把照片换到新手机里的人，我觉得很麻烦，嗯、所以我会用，嗯、就比如说我我大众点评，我会大众点评记录我的吃的东西，然后小红书记录我什么逛展或者去公园的一些东西， <Okay. S 1> 然后微博就是杂七杂八什么都说。嗯、你你的生活分分界好明晰哦，<笑>我要多多媒体多平台经营。全面营业，<笑>对全面营业。因为我发现我是一个很恋旧的人，就比如说我每次换手机，我会把我之前那个手机所有东西迁移到我新手机里。对、嗯，你的、嗯、新手机的负担不会很重吗？<对>就是你要不停的扩大手机的容量。对，所以上次不就是手机就崩盘了吗？<笑>因为我这个手机里的照片一直到了17年。哎、我,发我发现那个。我现在买的是一百二十八 G 的嘛，其实我用了一年半吧，嗯、我都发现只剩二十八 G 了。一百二十八 G 真的很不经用，我,我感觉一百二十八 G 真的很不经用、哎你。你记得就是、这个、我当时上大学第一部是 iPhone 五还是五 S 啊？忘了，只有三十几 G， 不是十几 G？ 六十四 G 吧，十六 G，, G, G 嗯，六十四 G 当时我可能买的是最低档的，嗯、不知道是十六 G 还是三十二 G。对，当时。当时就是比较小的、哦，的，我记得我以前我以前玩手机的时候，特别是，呃，就是在小学的时候用手机，跟朋友发消息，然后他那个聊天就是收件箱、发件箱什么，它会有信息限制，比如说二百九十九条，然后你会发现发满了之后，你就要就删删掉一部分，然后你才能再去存进去。然后那个时候就是会保存一些重要的内容的信息，然后其他的就不要了。感觉这种这种事情现在都已经不可能发生了，就是你大不了存进云盘，或者是觉得，就是你你会无限的拓展自己的这个手机的存储空间
1: 。但是我感觉苹、啊、买
0: 一个 T， <笑>一个 T 手机做出来也很困难吧。哎，有一个 T 的吧？现在是不是已经有了？还 iPhone 是不是有了？还是最最多是512 512吧，没有一个 T 吧？有吗？期待一下下一步。我不太没有 focus 这个进展，如果有的话，请大家不要骂我。我就不知道老什么东西在占我的内存空间。对，就我刚我刚手机又报警了，说你的这个空间已满，请即将满了，请你清理一下空间。然后我打开一看，发现。二百五十六 G， 我只用了一百六十 G 啊，为什么它要提醒我要满了呢？是，好像空间和内存是两个概念，是是吗？啊，这样吗？嗯、不懂。对，就是一个是你你存储的那个空间，然后一一个是你就是需要运行，就是你的手机在运行一些程序的时候会占用的是内存。嗯，我、嗯、我一个也半懂不懂的人，还是不要多深入这个话题的探讨，<笑>请请听众朋友们如果有知道的，<笑>在留言区告诉我们，<笑>谢谢大家。<笑><对><笑>我们三个就仿佛是文盲。哎<诶>，那我想问你们，嗯<笑>，做做什么？你说，你就是说。断舍离，删掉。我也是，我感觉我是一个很难做到断舍离的人，就我真的会非常的恋旧。<笑>我要向过去的自己说拜拜。可是过去的那个自己也是你真实经历过的自己呀、啊，虽然可能跟现在的自己不一样。过去自己好土啊！<笑>我突然觉得我现在也还很土。<笑>哪有？哪有？突然那个夹子音来一下。我不会夹子音。我也会啊，我平时说话就这样的呀。是我们没有很刻意啦。嗯。呃呃呃，好恶心啊！呃呃呃。哎，我们偏题了，朋友们。<笑>来回到我们那，我们不如聊一聊疫情的囤货吧。<笑>其实我觉得这个过程还挺有趣的，就是我观察在大概，嗯、呃，上海封就是开始，大家开始封封控之后，然后北京这这边其实一开始还没有疫情的时候，就大家都出现了一波恐慌，然后在还没有封之前就，就就北京还没有出现比较严重的，就像现在这个状况之前，大家就。开始一波囤货，我不知道你们有没有囤。我周围真的好多人都都都囤了，囤了一一大波的各种物资。我记得大概是四月二十号左右吧，就是印象很深刻，就是我们出课考前大概一两周的时间，就是开始有那个论调，然后说，呃，可能北京疫情会要就变严重了。然后就是，然后因为上海那边的原因嘛，然后北京这边其实也挺恐慌的。当时不是朋友圈还在转发那个上海人给出的一些囤货建议，哪些是必囤的，哪些是可以囤的。然后我们就我和我朋友,我朋友，我们宿舍对，嗯、然后我们宿舍，然后还隔壁宿舍的朋友，然后我们就就商量着囤货。然后我就和我隔壁宿舍的朋友，一天晚上，嗯、呃，复习不下去了，就出去买了。去商场买了东西，就买了一些什么咖啡呀、啊，然后牛奶呀、啊，然后还有一些呃果脯、果脯，然后就是一些小东西，嗯、呃，然后我觉得咖啡是必囤的。然后我们两个还买了什么抽纸啊，然后一些就是这种生活这个日常必需品。后来我就跟他说说我们要不要再囤点什么别的？他说怎么你还想囤酒吗？我说我说我说倒也不是不行。然后。我我室友就说不，你可以不囤，你让别人去囤，到时候你用可乐去和他进行交换，实现古早的这个以物换物，就是一些通货是吗？<笑>就是可乐可以作为一种通货。嗯、通货对我我好像我我我其实没囤啥，我好像就买了点咖啡，然后买了点卫生巾。好家伙，当代这个你通过我们三个的抽样调查、嗯、可以发现，咖啡成为了囤货中的必备品。<且>咖啡真的好重要啊。而且我发现咖啡在我的支出里面占好大一块比例啊！真的，每天都得喝咖啡。最近我们楼下冬天的时候，我们楼下新进的那个 l u c k i 的那个自助机，就是自从那之后，就是在春天的时候，我就今经常基本上每天就喝下去去买咖啡。因为那个自助机只能做热饮，没有办法做凉饮、冰冰的东西，所以我就是到了夏天，然后就不买了。但之前那段时间天气还不是很热的时候，就真的每天有去那里买。咖啡，就很我要吐槽一下那个那个咖啡机，我感觉我已经很久没有再去了，就是经常是什么在维护状态，然后啊对对，因为他就是因为太火了，他需要往里加料，<笑>然后而且前段时间前段时间的时候就还行，就是可能会隔三差五的有，但他会及时有人来加料，然后最近疫情了就根本进不来，然后他已经持续两周就是。正在维护的状态。对，其实宿舍楼下的那个贩卖机，就是、那个机器，我记得前阵子就是在大家最紧张囤货的时候，我我们那边的贩卖机曾经一度就是所有东西都都被都被清空了，就都被大家扫空的状态。就是平时滞销的东西也开始没了。对，就是你那你那种觉得怎么会还怎么会有人买的东西。但是那是然后会发现什么？它比较贵。对，它会比外面小卖部还有。常规超市的定价会稍微高一点，<笑>这是可以吐槽的吗？<笑>那我继续说那个我不喜欢那个贩卖机的原因。因为条、就是,为它是贵，就是它的价钱是不会标在上面的。嗯，对对对它不是有那个窗口吗？它不是有那个可以选择窗口上面不会显示价它那个是它是那个东西是你自取的，自取了之后你关上门，它自动扣费哦。哦哦，对对对对对，你们是那种对，所以你其实你不知道你拿东西的时候你不知道那个价钱。所以我不行。我我们还测试过那个机子，就是它的那个原理，就是是就是，反正你拿出来个东西，它会识别到你拿的东西，然后就给你直接扣费嘛、嗯。然后我们就曾经还是测试过，说那我如果拿了个东西，然后再放回去，然后再关上门，它会不会识别出来我有拿东西呢？就是把它拿出来，然后放到一个另外的位置，它还是会扣。后来测试结果，它还是会扣钱耶。那东西不也没了？嗯、你不就在白？白色是多少钱吗？对啊，就是拿一个小东西嘛。哦、嗯，所以它所以它的原理到底是啥呀？不如不如我先跟大家介绍一下，就是我们宿舍楼底下那个机器它是个啥？就是它是一个类似一个嗯,嗯,嗯，长得很像那种嗯，一般小卖部那种冰箱的样子。然后它那个开门的那个地方是有一个锁的，有一个自动锁。然后我们一般买东西就是先扫它那个冰箱上面的二维码。然后扫码，一般你呃就是在第一次扫码的时候，其实是要登记，然后需要有有一个信用度之类的。然后，嗯，应该是主要是跟微信捆绑之后，你扫了码，它就会自动的打开那个那个开关开关锁，然后你就可以开门拿东西。然后拿完东西之后，门关上之后，它就会。自动的扣费，在你的微信，就是你你微信默认的这个付款项里面自动扣费。然后刚刚小松说到的，其实就是说他在这个商品上面其实是没有标价的。然后我们每次其实都是拿了东西，他扣了费之后，你才知道那个东西多少钱。对，是这样的。而且我曾经一直觉得他那个扣费不准。<笑>就是我不知道它的原理到底是什么，它应该类似于一个识别吧、嗯，嗯嗯，就是可能会扫描，然后会发现你拿走了一个什么东西，然后它通过这个，然后提前嗯设定好一些参数，然后进行识别扣费的。就让我想到，你们有没有去 Zara 试过它的那个自助的服务？它的自助服务不是扫码吗？就是你自己去扫码。不，它是有一个有一个有一个地方，你把你的衣服直接扔进去，它就能知道你你买了什么衣服。哦，你不需要把它的条码给它扫。哦哦，对，你有试过吗？我试过，它就是一个特别神奇。对，就是那有个坑，对，然后你把那些衣服都塞进去，它就能自动识别你买了哪些，然后就给你计费。好家伙，这就是科技改变生活 ，Amazing！ 我记得我我我大学的时候，我们学校里就是搞了一些那种无人超市，嗯、然后它其实类似也是，它也是不用扫码，但是你拿了东西，然后它是会单独隔一间去让你付费，就付费的那一小间和商品摆放的是在就是不是在同一间，是有一道门隔着的。然后你进了付费那一间之后，它会自动识别你拿了哪些商品，然后你付完费之后，你就可以走了。哦,哦，对我好像有见到过这种，哎、就很神奇，就是无人超市那种。我感觉我像一个、哦、现科技真的，我我觉得我像一个就是土帽，就是接受不了这种情节事物的人。<笑>等一下，所以我们这一期的主题就变成了潮流与土帽。<笑>哎，我就是说到封校嘛，你有没有看到清华大学封校？我看到了，但他们很很还是很嗨皮啊，他们可以去紫操，紫操低低们在操场上有那个音乐节啊什么。对呀、啊，但是确实会有点扰民。你像子巴他们就真的没法睡，因为他们太太晚了，确实嗨到四五点，凌晨四五点。那子巴坐、嗯、住在紫金公寓八号楼的朋友们就没有办法睡觉，因为真的不是很隔音。但我好羡慕那种大学生活。对，就是让我一下子就回忆起当时还在清华的时候，然后每天哎，不是每天，每周五晚上的这个这个传统保留项目就是去紫操打狼人。嗯当时就是，不会有很多人去操场，所以也不会特别的吵，就大概我们一两堆人吧，然后就在子操场打狼人杀，打到凌晨三四点，然后点一波烧烤外卖，然后,然后烧烤小哥骑着车，然后把外卖送到子操，我们就在天边泛着鱼肚白的时候开始吃烧烤，然后吃完烧烤各自回宿舍睡觉。啊、嗯，好怀念这样的校园生活，就是感觉，呃，青春的时光可以无限的挥霍。然后生活也是，感觉那个时候所有的时间都是被拉长了的。<对>其实我我我我快要离开我的校园生活，的是的，我已经离开我的校园生活了。活了 <Okay. S 2> 就是，所以疫情情况下，住院医们的生活有受到影影响吗？其实说说实话，没有，<我>就是因为我我是在医院里面嘛，就是我是在病房。其实、嗯、门门诊还是会受到一定的影响，嗯、但其实病房。影响不是特别大，因为就是，嗯嗯、呃，现在床位是没有这个限制，所以说能收进来的病人还是会收进来，嗯、只是说他呃一些条件会更加严格，比如说我们要以之前是要胸部 CT 和那个抗体，现在是只要核酸，但是可能要求需要四十八小时、二十四小时，然后进来还要一直做核酸，但是病人还是能收进来，所以对我们日常工作的影响其实。不是很大，就是我除了做核酸这件事情之外，嗯、就是我们还是会正常的正常的运转。哦、但其实现在主要涉及到很多，就是医院里面的员工，比如说他弹窗了，或者他住的那些地方他受到了风控，然后他没有办法过来上班，嗯、然后剩下的这部分可能就需要去更多的承担这部分的工作量。嗯，嗯就是可能在医院的这部分的人。可能会有部分的人受限，然后不能来上班，然后可能大家就需要坚守住，剩下的人需要坚守住岗位，总体来说会更辛苦一点。哎、嗯，好我看前段时间，嗯、我看前段时间不是封病房嘛，然后鹅好像也被封了。啊啊，说起来，说起来，这个不是个很愤怒的事情，是有是有点有点愤怒，又有点搞笑，因为也嗯，就是我。似乎不应该出现在病房，但是我刚好，呃，就是刚好我去看看我的病人，然后刚好那个时间节点上面病房被封了，然后我也不是值班，就刚好被封在了里面，就是因为说有一个家属被查出来曾经是密，就是在之前他病入院之前他是密接，然后刚好被大数据捕捉到了。然后是在他住了院之后，就有一个时间点的误差。他是住院之前密接，但那个时候他可能跟他密嗯密接的那个人还没有被查到。他住了院住了十天之后，然后他被查出来，十天之前跟有一个确诊的病例曾经在一个火车上面，就是有过比较近的一个接触。然后因为这个原因，我们当时整个病房都都被封起来，然后就体验了一下这个。封病房，然后被隔在里面，就是有有有了一次这种特殊的疫情体验。当时病房里只有你一个医生吗？还是值班医生也在？值班医生其实也在，就是有我们两个人。哦,哦，就是你俩一起被封掉了。对，就有有有，其实护护士还护士老师他们人还是稍微稍微多一点的，所以。病房正常的周转也还可以，嗯、但是你其实会有遇到那种被封掉之后，你你被封闭在这个环境里的时候的那种情绪，因为，嗯、呃，你本来在这儿可以正常进出，嗯、但是一旦限制住说你不能出这个病房，你不能出这道门的时候，还是会有一个，嗯，会有一个自由被束缚的感觉，对，有一个这种过程需要去接受。但是我觉得体验了这个两天的时间，<对>就更能理解上海他们可能被封了更久。我看现在可能大部分人、嗯、很多人都是被封了四十多天了，嗯，就是可能更能理解他们那种一直都被长期的就只能囿在一个比较小的空间里的那种情绪，其实还是会带有一定的这种情绪的。确实是,是这样、嗯，因为大家都是向往自由的嘛。对。就是确实挺难的，我感觉如果长时间在一个环境里待久了，嗯，人的心理状况啊什么的就会逐渐的烦躁起来。对，生活失去了盼头。就像你活在那个开端里面，你可能一睁眼就他们就说一睁眼啊,啊，又续上了十四天，<笑>又续上了十四天。而且我最近真的理解了为什么当时当时上海人民为什么测核酸的时候都要保持精致了，因为这是唯一一次可以精致的机会。<笑>真的就是。我现在就把测核酸行为称之为放风行为，对我们也是，<笑>我们马上要去放风了，还有半个小时的时间。对，所以我觉得就是要我要如果这段时间再不穿我这些衣服，接下来就穿不到了。<笑><笑>真的是，所以就是你要通过一些行为来调节你的心情、嗯。对，就我觉得这还蛮重要的，就是而且你是需要给自己找事情做的，而且是那种<对>嗯。比如说，可能我最近是在上网课，但你一直上网课，你也会很枯燥。那我就需要做一些其他事情去调节上网课的这个整体的节奏。然后我们宿舍就会在晚上的时候一起做手工，<笑>就是需要找一些这种嗯、呃、小事吧，可能不需要太大的事情。比如说一起去呃几个人一起看个电影。其实我觉得像我们有舍友，其实还好。因为可以舍宿舍人在一起，然后完成一些事情。如果一个人的话，可能会更难受一点，因为只有你一个人，没有一些陪伴或者是说话的对象和分享的对象的话，会更难过一点。对，所以我就是我每天写那个毕业论文，我都要先把咖啡准备好，把衣服画好，<笑>然后要那个给自己精致对精致起来,精致起来画，画上画画上眉毛，然后、嗯、啊头发要扎起来。然后一切准备好的时候，我开始美美的写我的论文。
1: 嗯，所以我们
0: 今天应该改成线上视频，嗯、这样才对得起你今天所有的小聚。画了个眉毛给，给给小怂一些展示自己的机会，让我们来截个屏。嗯，不要了，不要了，<笑>快快让我们视频一下，怂姐打开，让我来截个屏。到时候这个就会成为我那你,<笑>那你们也得打开视频啊！我我们可以啊，我们可以啊。我看一下啊，我。我真的、哎，我真的，你看我穿上了绿衬衫的。好，那你让。好家伙，我拥有一个宽阔的办公室。你这个办公室也太宽阔了。我我可以举起来给你们看一下，就是你看只有我，<笑>你看我的条件。这,这边整一间都是我，就是我都是我就我一个人。你看只有我的条件非常的艰苦。你你太黑了吧，都看不见。对呀、啊，我就是在楼道顶层。我们真的好好笑啊！赶紧截图。我们、哦、这一期真的好聊的好散，<笑>这期真的可以截出来吗？<笑>哦，我们是不是还差一个？那我们最后再聊一个话题。嗯、OK， 聊，就是这个 MBTI，MBTI 是吗？ B T 啊、嗯，大家都是什么我是啥来我是 ESFJ， 我老老记老记不住。我是,不是跟我记得我和小宁是一样的，我和小宁都是 ENFP。呃 e N F P 对，我记得他俩是 ENFP， 小怂好像是 ESTJ 还是什么，反正我们两个很像。对 ，ESTJ。对， J, 对嗯，我是 ESFJ， 就 ES 我们都是 E 中，对耶对耶，所以我们才能做电台，<耶><笑>才需要这么扯皮。要要不要先<就>先介绍一下他们都分别是什么？我们可以各自读一下各自的那个人格类型。那我先分享一下我的吧。我的是呃 ，E N F P， 然后 E 是代表的是外向，就是它其实是第一项是 E 和 I， 然后 E 是外向 ，I 是内向。我的话是稍微偏外向一点的。其实我觉得我自己还是，呃，我我是做了那个题之后，他他觉得我是偏外向，嗯。然后第二项是嗯、呃、S 和 N， 然后我是 N S， 其实是实感，然后 N 是直觉。然后我其实是偏直觉型的那一种，嗯，然后第三项是 T 和 F， 然后我是稍微偏 F 一点 ，T 是理性，然后 F 是感性，我是偏感性的。然后第四项是 J 和 P， 然后 J 是偏判断，然后 P 是偏直觉知觉，然后他他这个是知觉，就是感知的知，然后我是偏知觉的那一类，哦、嗯，然后他给我的那个总结是。追梦人，精灵气质，然<笑>后是什么以人为本的创造者？<对>巴拉巴拉，通常在艺术方面有很强的想象力和原创力。巴拉巴拉，我我感觉就是偏 N 的人，就是会比较相对有创造性一点。然后 S 的话，相当于就是比较专注于事实和细节。然后还有 J 和 P，J 的话就是会比较喜欢计划和组织。然后 P 的话就是会比较自发和灵活，就更自由一点。我觉得其实还是挺合理的。嗯、像我的话就是 ESFJ， 就是会比较那种重视事实细节，喜欢组织计划。哎、嗯，我也是。ESFJ 对你是 ESFJ 吗？我就是执政官嘛。对啊，对，那我们俩一样哎。哎，不对，我是东道主，我是 ESFJ。哎，你是 ESFJ 吗？ Yes， 哦对，这不就是执政？官，对，是执政官，是的，是的，是的。对，<的>对我们是一样的耶。对，但你<后>是姐妹，<后>我不是。但但 ESF 这给的，呃，就是核心的那个标语的最中间，就是妈妈气质，<笑>就是很喜欢照顾人，然后会很在意别人的看法，然后会很嗯、呃、享受那种帮助别人的感觉。就是对我来说，我我确实是有这种感觉，就是会觉得。别人得到了，呃，我我给予了帮助，然后我就会收获充实感，就是一种很神奇的感觉。我也是，嗯，我就是那种。<以>如果你们俩是一样的，然后我和小宁是一样的，对，哦、好巧、哦，好巧啊、哦，嗯，啊 ，E S F 这、嗯 uh, yes, 还有一个就是入世的性格，很有烟火气。喜喜欢热闹，爱八卦，热心肠，喜欢照顾别人，这、就是我们俩本人，这、就是我们俩本人。喜欢八卦，常常与周围人打成一片。但你会深夜 emo， 我不会。这是我性格里双子座的部分，对不起。其实我觉得这个还挺个挺准的，因为他做了。我,我记得当时做了一百多道题，然后对，就做了很多题。我也是那种给别人，就是我给一个人送礼物，如果他发了朋友圈，我会。高兴加倍，我也是，我就特别送了礼物之后，发现他特别喜欢，然后他特别喜欢，然后经常用，然后发个朋友圈，我就超开心，我就觉得哇塞、哦，他是小天使吧？他怎么能这么喜欢我的礼物？我今天用了你送给我的香水，耶、yeah ！虽然会觉得我<笑>我我,我只看见了小熊的口型，<笑>我震惊，可惜闻不到。那香水真的超好闻，我当时一眼相中，然后把它送给了呃，我现在不是通校吗？其实我在宿舍我也会就把周围弄得很香。你是用香薰吗？还、啊、没有香薰，嗯、我只有香水。哦嗯、哦，就是喷洒在空气里。对，香薰不得点吗？对，有安全问香薰是点的吗？它不是香薰蜡烛。然后还还有、啊、那种就是可以插一根棍子<插>那种自然散发的。哦，所以要把自己弄得精致一点，才有才有那个心情。对，没错。其实我看很多在上海的朋友，他们还是会把生活经营的非常的精致的
1: ，比如说
0: 在<对>就是在可能还封在。封在宿舍或者是封在酒店的这批人，他们下楼测个核酸，然后在路边摘一些小花，然后回去查着那种什么小野菊啊之类的，嗯、然后换上喜欢的小裙子。对我朋友，朋友他最近不是嗯刚回国，然后在重庆隔离，他就每天他有一个随身带着的小的小熊，他就每天给小熊洗澡。就是定时给它洗澡，然后给它吹吹干，然后就跟它掉毛吗？<笑>不是，是那种毛绒玩具，然后呃，我不知道会不会掉毛 ，anyway， 反正就他每天给它洗澡，<笑><笑>是觉得很有期待、啊，就是已经被生活被风景逼的。对，感觉大家希望通过一些生活的仪式啊，这些来获得对自己生活的一点掌控感。因为疫情嘛，<对>大家都都封闭在就是一个一个地方，就是失去了部分的自由。是的、嗯，希望获得一些对自己生活的掌控。<的>不过，我其实最近越来越觉得失控才是生活的常态。我之前一段时间比较拥有的点，就是感觉生活脱离了我自己的控制，就很多事情的发生发展。是我自己没法控制的事情，然后我也没办法做出任何的努力去改变它，我就会非常的难过。但后来就经过一些调整以及自己的认认识到，其实当你认识到，其实很多事情并不是你能掌控的。你只能顺其自然，然后可能在你必要的时候，你会对它进行一个方向的把控，其实已经很好了。大部分时候，其实就是你没有办法掌控的，因为你只是时间的附属物，你只是这个世界运转中的小小的、小小的一个螺丝钉。很多事情你就是没有办法掌控比如现在被封禁，<我>每天捅核酸我、就是，我就是会，比如说给自己一点点盼头，就是可以期盼的东西，比如说这周我要吃一次豪华外卖。<对>如果我这周要吃一次豪华外卖，<笑>那我前几天都会过得。很快乐，而且我真的、啊、有,有一个期待北配北配的煎饼，对，就是每天就是给自己一个，虽然整体我们可能没有办法把控，但是我们可以把控自己的一些小事。然后给自己设置一些值得期待的故事、嗯、事情，就会让每天过得有盼头和快乐一点。对、嗯，就是要给自己找点小的甜头。对，不是快递快也也要停了吗？对，好像是现在快递都发不出来了，不能发进北京了。唉，没事，我们终将胜利。就这个时间的期限可能会往后延长一。会延长
1: 。我之前给自己的
0: 盼头是希望我生日之前能够解封，然后我现在觉得。玄乎，户我都觉得我的毕业典礼可能就没有了啊、哦！我觉得这个真的很很惨，就是没有毕业典礼，其实是一件挺难过的事情。<对>但他们应该会给你补毕业典礼，不过那个时候你们应该都已经四散天涯，去各个地方当工作了，就是能回来概率很低。像清华当时，我们这级就是我们这级本科毕业的时候，正好是呃，就是我们疫情二零年，正好是我们这级的本科毕业。所以，我很多同学他们就是没有能够参加毕业典礼，没有能够回北京。然后，清华就是说，你们之后可以随便选择一年回来参加毕业典礼，然后和那一届的应届毕业生一起，其实还蛮好的。我好像昨天还在朋友圈看见有那个一十的朋友，嗯，飞机，嗯,嗯，然后他还写了毕业的一个感想，嗯、感觉其实也算是一个自己个人的小总结，嗯、一些类似毕业。典礼的这种一个仪式，就给你的，他是一十的嘛，就就是八、就是、年，也是八年毕业，然后就感觉是给自己一个仪式，嗯、然后到那个节点，我做一个总结，为我这八年的学习和生活去做一个节点，其实也蛮、嗯、蛮有意义的。我我以前还幻想我说，等我就是快毕业的时候，我要把北京这些朋友就约出来吃饭啊、喝酒啊，每天夜夜笙歌。<笑><笑>夜夜笙歌可还行？<笑>但我现在觉得可能不行。对，疫情确实限制了很多事情。就是说的很悲伤一点，就是有些人可能你以后一辈子也见不到我们不能哦，我们以后要经常见面哦。虽然你去了浙江，<笑>我们可是要把我们播客当事业做的，好吗？<笑>做大，<笑>这是我事业，这<笑>是我事业的一部分。<笑>好的，没问题。等我，等我有钱了，我就给我们播客入股。<笑><笑>可以可以给给自己投资，对，给自己投资,自己,投资自己，然后再招商，就是金主爸爸们看看我，们，又开始<笑>又开始让金主爸爸看我们了。<笑>我们是不是以后还可以找什么协和巴拉巴代言人、代言商？我们自己吗？那不就是我们自己吗？<笑>我为自己代言，那个很很老土的那个什么凡客的广告语，是不是？啊， oh, 对对对。
1: 嗯、我我因为我现在不
0: 是我我不是背了一个那个黑黑色的包嘛，然后后面就会挂一个那个协和巴拉巴的那个标的那个，对，就有一个 logo 的那个，对，然后每次别人问我的时候，我就开始跟大家做宣传。对呀、啊，我都没有把它别在我的包上。对。己代言，主要是影响他的他的潮女造型。<笑>对，你看啊。观众不是听众朋友们没有办法见到，现在我们在线上见面时，小怂姐姐有多么的精致。穿对她穿穿着绿色的衬衫、哎，绿色的非常显白，绿色真的显白。对绿色，主要是你已经很白了。唉<笑>、啊，确实。对，我整个脸好白，就是每次给她拍照，啊、我就觉得她白，但我发白呀，我们俩都很白呀、啊。就大白鹅和小松姐，就是南方人是不是都很白啊？地域的问题。因为因为我妈妈也是江苏人，然后我妈也很白，但是呢，因为我爸太黑了，所以我就中间了，中和了，我就中和了。哎，那我们就聊到这里吧，因为我看见我们班主任又让我们去做核酸了。我电脑要没。电的，好的，好的，好的。那我收个尾吧。好的，嗯，好的，好的。那在疫情风控期间呢，就是希望大家能够。接受，也并且享受这样一种独处的状态，然后也好好的趁机整理思绪，然后和自己对话，保持愉快的心情。其实我们这期聊的还挺杂乱的，不过希望大家听听我们的播客，保持快乐，然后一起努力，期待解封的那一天。我希望那个就是播出的时候疫情已经没有了，期待一下两周之后，两周之后，那我们的<对>嗯。那我们的播客目前已经在小宇宙、喜马拉雅、网易云全面上线了，大家在各平台内搜索“协和巴拉巴”即可收听我们的节目。好消息是，我们的节目也即将会在湖南人民广播电台 FM 幺零六点九滚动播出，欢迎湖南的朋友们来捕捉我们有关医学生的更多故事。欢迎大家关注微信公众号“协和巴”，我们期待与你的相遇。那我们就下期再见啦，拜拜，拜拜。